0: Gönül Bahçemiz Erkam TV'ye bakış açısı programına hoş geldiniz. Deniz Ahmet Akay Azak. Efendim bugün kıymetli bir misafirimiz var. Enegram uzmanı, eğitimci, yazar, muammer küçük yazıcı hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Değerli hocam hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz.
0: Elhamdülillah Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii... Önemli bir konu enegram Ennegram modeliyle çocukların eğitimini ve karakteri konuşacağız. Birazcık bize enegramı anlatır mısınız? Nedir?
1: Enegram aslında mizacı merkezi alan bir kişilik modeli. Yani insanların, bireylerin, çocukların farklı kişilik özelliklerinin nereden kaynaklandığını bize anlatan ve bunun daha en başta doğuştan geldiğini öğreten modern disiplinler içerisinde kendisine bir yer bulmuş bir yaklaşım ama Aynı zamanda kadim bir geçmişi de olan, insanlığı çok derinlemesine ele alan bir psikolojik yaklaşım diye özetleyebiliriz Ennegram'ı.
0: Yani açıkçası toplumdaki karşılığı kendini tanıma insanları anlama sanatı da diyebiliriz doğru mu?
1: Kesinlikle yani insanı anlamaya ve tanımaya dair pek çok yaklaşım var. Hem ezoterik bilgiler var, kadim değişik medeniyetlerin değişik bakış açıları var. ...hem de modern disiplinlerin başta psikoloji olmak üzere insanı anlamaya dair tanımaya dair ürettiği çeşitli yaklaşımlar var... ...çeşitli düşünürlerin, çeşitli kuramcıların geliştirdiği yaklaşımlar var. da bu anlamda ikisinde de yer bulabilmiş bir yaklaşım. Yani hem kadim tarafı olan hem de modern disiplinler içerisinde de belli bir yer, yer edilmiş olan bir yaklaşım. İnsanı tanıma anlamında bize çok fazla veri sunuyor. En başta doğuştan gelen özelliklerimizi bize söylediği için... Bu anlamda da kişi bu aletle, bu bilgiyle kendisine baktığında kendisini tanıma, kendisinin özelliklerini bilme, kendinin davranışlarının kök nedenlerini fark edebilme, motivasyonlarını anlayabilme açısından da kullanabilir. Yani kendini tanımak için de kullanabilir. Aynı zamanda muhatabını da anlamak için kullanabilir. Muhatabı çocuğu olabilir, eşi olabilir, arkadaşı olabilir. Onun o davranışlarının geri planında neler yatıyor? O davranışı hangi motivasyonla yapıyor? Bunu anlamak için enegramın sunduğu harika bir bakış açısı var.
0: Değerli hocam, sınav ülkesi olması sebebiyle çok fazla sınava giren bir öğrenci kitlemiz var. Birazcık öğrenci alanına girmek istiyorum. Öğrencinin mizacını anne baba eğer bilirse çocuğunu nasıl yönlendirebilir bu noktada? Yani hem öğrenme modeli anlamında hem yaklaşım tarzı
1: anlamında. Şimdi hem ebeveynlik rolümüzde hem eğitimcilik rolümüzde ki bu rollerimiz hayatımızın içerisinde aslında çok fazla yer tutuyor. Kaçırdığımız bir farkındalık var. O da farklı olduğumuz noktası. Yani hepimiz diğerini kendimiz üzerinden genelliyoruz. Eğitimlerde, seminerlerde, dostlarla sohbetlerde sorduğum sıkça bir soru var. Bardağı duvara fırlatsanız ne olur? Çoklukla aldığım cevap, herhalde siz de kırılır diyecek gibi durdunuz. <gülüyor> kırılır deniliyor. Neden? Çünkü çoklukla cam bardağı deneyimlediğimiz için bardağı duvara fırlattığımızda kırılır diyoruz. Halbuki... Bütün bardaklar kırılmaz. Çünkü bu bardak kağıt bardak da olabilir, metal bardak olabilir, ahşap bardak da olabilir. Niye hemen kırılır dedik? Çünkü cam bardağı çok deneyimliyoruz. Bunu şunu anlatabilmek için örnekledim. Kendi psikolojik mekanizmamızı, kendi özelliklerimizi hayatın içerisinde deneyimlediğimiz için bütün olaylara kendi bizim projeksiyonuyla bakıyoruz, kendimizin perspektifiyle bakıyoruz. Dolayısıyla ben böyle anlıyorum, böyle yorumluyorum, böyle düşünüyorum, böyle hissediyorum. O zaman karşı da böyle yapıyor. Zannediyorum. Dolayısıyla motivasyon cümlelerimizde, geliştirmeye çalıştığımız noktalarında, zihinsel yapılarını hep kendimiz üzerinden belirliyoruz. Bu da bizde aradığımız sonucu elde edememek gibi bir şeyle karşılaştırıyor. Çocukların motivasyonunu artırmak dediğimizde veya çocukların başarısını artırmak dediğimizde veya çocuğu eğitmek dediğimizde aslında ilk belirlememiz gereken şey şu. Hangi çocuk? Çünkü hangi çocuk olduğuna bağlı olarak yak geliştireceğim yaklaşımın farklı olması lazım. Yani çiçek nasıl yetiştirilir diye bir soru sorup da buna tek cevap veriyorsam o cevap kesinlikle yanlış bir cevaptır. Çünkü çiçek diye bir çiçek yoktur karşımda. Şu kadar su vereceğim, bu kadar toprağa ekeceğim, şöyle güneşe maruz bırakacağım. Ama hangi çiçek? Bu senin geliştirdiğin yetiştirme tarzı, senin daha önceden deneyimlediğin bir çiçekle ilgili doğru sonuçlar vermiş olabilir. Ama bu çiçek başka bir çiçek ve onun süreci başka yürümeli. Eğitimde de böyle, ebeveynlik rolümüzde de böyle çocuğumuzu, yani muhatap olduğumuz, etki alanımızdaki, o deruhtemizde bırakılmış o çocuğu tanımamız gerekiyor. Onun psikolojik mekanizmasının nasıl çalıştığını anlamamız gerekiyor ki, buna bağlı olarak ona bir motivasyonel bir cümle kurabilelim. Onun bir ihtiyacını tam anlayıp giderebilelim. Onun başarı değneği tanımadığını anlayalım ve başarıda hangi noktalar onun motivasyonunu artırıyor, ona göre onun ihtiyaçlarını gidererek ve onun kavramlarıyla hedefini onun dünyasına sokabilelim. İşte orada enegram bilgisi devreye giriyor veya orada mizaç bilgisi devreye giriyor. Çünkü çocukların bu farklılıklarını ve davranışlarının geri planında yatan motivasyonlarını bize en nitelikli şekilde sunan yaklaşım bu mizaç bilgisi. E, Mizaçları bilirsek eğer, yani sizin sorunuzun cevabı olarak, yani çocuklarımızı nasıl motive edebiliriz dediğimizde mizaçlarını bilirsek eğer her mizaç için ona özgü motivasyon cümleleri, ona özgü yaklaşımlar, onun ihtiyacını giderecek detaylar bu bilginin içerisinde var.
0: Öğrenme modeli noktasında da etkisi söz konusu mudur
1: Elbette bazı çocuklarımız daha duygusal yapıdalar mizaçları itibariyle ki enegramda mesela bunlar mizaçikileri mizaç dörtler diyoruz enegram temelde 9 tane farklı mizac olduğunu ortaya koyarak işe başlıyor. Bu numaralandırmanın bir sayısal değeri, matematiksel bir karşılığı yok ama ifade etmek için mizaç, bir mizaç iki kavramları kullanılıyor. İşte mizaç gibi, mizaç 4 gibi daha duygu odaklı yapıların eğitim ve öğrenme süreçleri farklı. Daha rasyonelitesi yüksek mizaçların örneğin mizaç 5 gibi öğrenme süreçleri farklı. Örneğin mizaç dediğimiz yapıdaki çocuk arkadaşlarıyla bir sosyal ortamda öğrenmeye veya birisini öğretirken öğretmeye daha yatkınken mizaç 5 çocuk tamamen kendi başına kalıp odaklan öğrenmeye daha yatkın bir yapıda. Mizaç 5 çocuk öğrenme sürecinde öğretmenine, anne babasına daha soru sorup kendi araştırmaya eğilimliyken, mizaç 6 çocuk otorite gördüğü figürlere annesi, babası, öğretmeni gibi onlara soru sormaya daha yatkın bir çocuk. Mizaç 7 araştırarak, deneyimleyerek öğrenmeye daha yatkın bir çocuk. Mizaç 8 onu zor bir konu ve ben bunu baş ettiğim, bu konuyla baş ettiğimde kendimi iyi hissedeceğim dediğinde öğrenmeye daha yatkın bir çocuk vesaire. Yani tüm mizaçların aslında kendi öğrenme stilleri birbirinden farklı. Zihinlerini kullanma şekilleri de farklı. Daha detaya insek beyinlerin hangi loblarını kullandıkları da farklı. Aslında her çocuğun öğrenme stili kendi mizaç yapısına bağlı olarak şekilleniyor. Bunları biz enegram en konusunu eğitimin içerisinde de aktif bir şekilde kullandığımız için her çocuğun mizacına bağlı olarak nasıl bir öğrenme stili vardır, çalışma tarzı nedir, ebeveyinden ne bekler, öğretmeninden ne bekler. Aslında çevresel faktörler için okul, ev, bütün bu çevresel faktörler için onun için ideal öğrenme ortamı nedir ile ilgili epey bir içerik ürettik, çalıştık. Aslında bunlar çok net veriler bizim gözümüzde.
0: Şimdi başa dönecek olursak, 1'den 9'a kadar bir mizaç tiplemesi var. Bunları biraz açalım. Yani tabii vaktimiz çok uzun değil ama mizaç 1 deyince aklımıza hangi çocuk modeli gelir?
1: 2'de, 3'te, 4'te, 5'te ve 9'a doğru bir alalım. Ya yani mizaç 1 dediğimizde aslında rasyonel testte yüksek, eylemselliği de yüksek, doğruyu bil ve uygula diyen, mükemmellik arayan, yanlışı çabuk verkenen planlayarak iş yapmaya motive, sorumluluk duygusu, yüksek disiplinli, detaycı, biraz eleştirel çocuklar olarak düşünebiliriz. Doğruyu Parentez sadece... Parantez içesinde o zaman mükemmelliyetçi diyebiliriz. Mükemmelliyetçi diyebiliriz. Yani doğruyu sadece benim bilmem yetmez, sen de öğrenmelisin, bunu sen de uygulamalısın diyen çocuklar, kendi de kendi bildiği doğruyu kusursuz bir şekilde uygulamaya çalışan çocuklar. Aslında 1800 yıllardan bu tarafa geliştirdiğimiz... Alman ekolüne dayalı okul modellerimizde bu kadar yapılandırılmış, bu kadar her şeyin keskin olduğu, netleştiği okul modellerinde aradığımız çocuk profili mizaç 1. Bütün çocuklar mizaç 1 olmasını arzu ediyoruz. Mizaç 1 çocuk da bu kadar yapılandırılmış bir okul modelinden aslında çok rahatsız değil. Her şey çok net. O da sorumluluklarını yerine getiriyor ve genelde de başarılı olma oranını daha yüksek olan çocuklar. Çünkü sistem onlara daha uygun. Çünkü çünkü sistemi kurgulayan zihin Alman ekolü diyorum çünkü Alman kültürde yapısal olarak mizac bire çok uygundur. Alman ekolü veya Japon kültürü buna uygun yapılardır. Bu çocuklar disiplinli çocuklar, sistematik çocuklar, düzenli olmayı seviyorlar. Sorumluluk duygusu yüksek, adalet algıları yüksek, görevini yapar ama ertesi gün öğretmenine de hatırlatır. Yani ödevini yapmayanları niye uyarmıyorsunuz? Niye adalet sağlamıyorsunuz? Veyahut da ben sorumluluklarımı yerine getir, sorumluluğumu yerine getirdim. Sen de lütfen sorumluluğunu yerine getir ve ödevleri kontrol et diyebilir annesine bu konuda sorular sorabilir. Hoş değerli hocam çocukların mizacı olduğu gibi ebeveynlerin de mizacı var. Bu ebeveyn eğer mizac bir veyahut da öğretmen eğer mizac bir ise onların da öğretmenlik diline veyahut da ebeveynlik diline de bu yansıyor. Yani mizac bir bir ebeveyn evde biraz daha otoriter ve biraz daha kontrolcü. Yani evi biraz askeri sistemle yöneten ebeveynler diyebiliriz. Yani terliğini oraya koyma dolaplarını düzeltmelisin. Gelince eşyan az. Senin iyiliğin için söylüyorum sandalye burada durmaz. Yani o meli malı kalıbını çok kullanan Evde bir miktar komutanlık yapan bir ebeveyn figürü olabilirler. Doğru yaptığında pek takdir etmeyen zaten yapması gerekir gibi bakan en ufak bir yanlış yaptığında bunu çabuk fark edip yine onun iyiliğini düşündüğü zanlıyla onu hemen uyarabilen bir ebeveyn figürleridir. Yani hayatın içerisinde mizac aslında sadece çocuklar için değil kendimiz için de bilmemiz gereken temel bir yaklaşım. Mesela mizac birileri böyle özetleyebiliriz. Öğretmenle
0: ilgili bir şey söyleyelim.
1: Mirzaç bir öğretmen sistematik öğretmendir, kuralcı öğretmendir. Doğru bir tane ve ben sana bunu öğretiyorum, bunu senin ayrı bir yaklaşımla keşfetmene gerek yok. Burada hazır yapılmışı var modelinde bir öğretmendir. Disiplinli, takibi, çocuğun başarılı olması için elinden geleni yapması açısından avantajlı tarafları var. Riskli tarafları da çocuğun yanlış yapmasına veya keşfetmesine pek, pek fırsat vermeyen bir öğretmen profili olabilir. Buna dikkat etmesi gerekir. Mizaç iki yapısındaki çocuklarsa yani mizaç 1'i nasıl rasyonelite ve eylem yani beyin ve el olarak tanımladıysak mizaç 2'leri aslında kalp olarak tanımlayabiliriz. Duygu merkezli mizaçlardır. Türk kültürü deyim aslında Anadolu kültürü deyim. yedirme içirme ikram etmeyi seven bir yapıya sahiptir bu yapıdaki çocuklar. Karşının dünyasında sevilebilir birisi olmak ister, ilişki, iletişim odaklıdır, yardımseverdir, çabuk iletişime geçmek ister, kendini belli etmek ister, gündem olmaktan hoşlanır. Bu anlamda da aradığı geri bildirimi alamadığında biraz alınganlık gösterebilir. İnsanların çevresinin ihtiyaçlarına duyarlıdır, onun neyi duymaya ihtiyacı var, onun neyi verdiğimde ihtiyacını gidereceğim hep bir çekettiği ettiği noktadır. Ve bu anlamda çevresinin ihtiyaçlarını gideren yardımsever bir tarafı vardı. Yani şefkat ve merhamet onun için temel bir duygudur diye söyleyebiliriz. Ebeveynlik dilinde bu ebeveynler, ebeveynliklerini biraz da tırnak içinde söylüyorum, kutsayan, yani anneyim ben, ben babayım, saçımı sübürge yaptığım için böyle fedakarlık yaptım diyen bir modeldir. Gerçekten de vermeyi, yedirmeyi, içirmeyi seven bir yapıdadır. Çünkü mizaçinin doğal kodu zaten bakım vermeyi seven bir kod ebeveynlikle zaten buna uygun bir hayat rolü dolayısıyla orada örtüşürler çabuk motivasyonu bozulur mu bu tiplerin? şimdi duygusal bir mekanizma oldukları için dış dünyadan gelecek geri bildirimleri hassastılar aradıkları geri bildirim gelmediğinde elbette modları düşer duygusal olarak bunu hemen belli ederler hatta bu anlamda yani çocuk da olsa yetişkin de olsa sitemler başlar İlk önce aradığını bulmak ister anneni seviyor musun babanı seviyor musun çocuksa anne beni seviyor musun e bu soruları sorar çünkü bunu duymaya periyodik olarak ihtiyacı var bunu alabilirse ne hali? Alması da lazım, ihtiyacı da. Alamadığı durumlarda işte bazen modunun düşmesi, bazen sitem başlayabilir. Öğretmenlik rolünde de aynı şey geçerli. Mize bir öğretmen çocuğuyla dost olmak ister. Ona bütün mize olan ortak bir yön olan sevdiği insanlara duygusal olarak da bedensel olarak da yakın olma arayışı vardır. İşte mize öğretmen çocuklarının yanaklarını mıncıran, onları seven, onlara bedensel temas kurmak isteyen... Onlarla bir ilişki, öğretmen öğrenci olmaktan daha öte bir duygusal ilişki geliştirme arayışında olan öğretmen figürleridir. Bunun da elbette avantajlı tarafları var, dezavantajlı tarafları var. Çünkü muhatap olan çocuk yine duygusal merkezde bir mizah ve öğretmeni böyle yaklaşıyorsa öğrenmeye, eğitime, gelişime daha motive bir yapıya dönüşür. Ama daha özlük haklarını, bireysel alanını, mahremiyetini korumaya daha yatkın bir çocuksa, örnek veriyorum mizah 5, bu, o süreci o çocuk için daha zorlayıcı kılabilir. Yani bununla ilgili çok fazla deneyimiz, çok fazla örneğimiz var ama bir tanesini bahsedeyim. Buyurun. Mizaç, iki bir öğretmen arkadaşımız geçenlerde sohbet ederken diyor ki, bu eğitimi aldı, Ennegram bilgisini öğrendi ve şimdi anlıyorum hocam dedi. Neyi anlıyorsunuz hocam dedim. Ben dedi, öğrencilerimin yanaklarını mıncırmayı çok severdim. Ve onlara, sürekli onları sevdiğimi söylerdim. Bazı çocuklar bana çok güzel geri dönüşler yapardı. Hoşuma da gelirdi, öğretmenim biz de seni seviyoruz dediklerinde. Ama bazı öğrencilerim var. Yani böyle yanaklarını mıncırdım da rahatsız oluyor çocuk. Ben de anlamıyorum bir çocuk bundan niye rahatsız olur. Kendini geri çekiyor. Ben ona seni seviyorum diyorum. Hiç bana seni seviyorum demiyor. Çocuğa yalvardım hocam diyor. Ne olur bir defa bari ben de de bari dedim diyor. Bunu bile söylemedi diyor. Şimdi anladım ki o çocuk mizac 5'miş diyor. Yani bizim kendimiz için iyi ve doğru olan şey çocuğa uyguladığımızda her zaman onun için iyi ve güzel olmayabiliyor. İşte mizac bilgisinin enegramın bize kut ...hayatımıza, eğitimciliğimize, ebeveynimize kattığı... ...en önemli farkındalık burası.
0: Mizaz 3?
1: Mizaç 3 yapısı daha rasyonel bir mizaç, Sonuç odaklı bir mizaç, Başarıyı önemseyen, hedefine gitmek isteyen... ...hani okumuşuzdur senin de alanın... ...bu kişisel gelişim alanında... ...kitaplar yazan yaklaşımları olan... ...dostlar vardır. Hep hedefe git, vazgeçme. Ya bir yol aç, ya bir yol bul... ...ya da yoldan çekil. Başarısızlık yoktur, deneyim vardır. Üşenme,
0: erteleme, vazgeçme...
1: Aynen, dibe düştüğün nokta zirveye çıkmaya başlayacağın noktadır gibi mi? Yani kendini motive etmeyi bilen yapılar. E, duygularına takılmadan, olumsuzluklara takılmadan bir şekilde tekrardan hedefine gitmek isteyen yapılar. Hep bir hedefi olan yapılar. Bu mekanizma öyle bir şey ki değerli hocam, 3 yaşında bu çocuk bu mizaca sahip ve Aynı mekanizma işliyor. 80 yaşına geldi aynı mekanizma işliyor. Kişilik örüntüsü hayatın deneyimlerine bağlı olarak, değerlerine bağlı olarak aldığı telkine ve eğitime bağlı olarak değişebilir. Çok farklı değerlere sahip bireyler olabilirler ama mekanizma aynı işliyor. Yani mizac 3 ise bu çocuk 3 yaşında da motivasyonel bir yapıya sahip. 83 yaşında da bu motivasyonel yapıya sahip. Ağacın kökleri gibi diyebilir miyiz? Ağacın aslında tohumu gibi diyebiliriz Tohum. mizacım. Dallar
0: tabii... Gittikçe büyüdükçe dallar aşılıyor, açılıyor, büyüyor ama bu model hep böyle mi kalır yoksa toplumdan aldıkları, aileden aldıklarıyla birazcık daha gelişir mi?
1: Şimdi aileden aldıkları etkiyi, aynı sizin bu ağaç örneği üzerinden gidelim. Elbette toprağın, iklimin, bahçıvanın, rüzgarın, yağmurunun hepsinin ağaca etkisi vardır. Ama bu etkiyi bile yorumlayan ağacın ne ağacı olduğudur. Aynı iklim elma için harika olabilirken portakal için yıkıcı olabiliyor. Yani orada yine çevresel şartlara renk veren ağacın temel özellikleri ve ağacın nasıl bir formda olacağı, hangi meyveye, hangi yaprağa sahip olacağını yine o ağacın ne ağacı olduğu belirliyor. Mizaş da böyle bir şey. Elbette çevresel etkilerin, değerlerin, öğrenmelerin, anne baba etkilerinin, cinsiyetin, ailenin kaçıncı çocuğu olduğunun, düştün, kalktın, aşık oldun, yeni arkadaşlar edindin, kitaplar okudun, filmler izledin, pek çok deneyim yaşadın, sürekli kişilik gelişiyor. Şu an bizim içinde bulunduğumuz psikolojik yapılanmamızın aslında totaline en özet hali kişilik diyebiliriz. Ama bu kişilik ağacı doğuştan gelen mizaç çekirdeğinden en çok etki alıyor. Dolayısıyla o öğrenme stilimize de, ilişki tarzımıza da, ebeveynlik tarzımıza da, öğretmenlik tarzımıza da, patronluğumuza da, çalışan elemanlığımıza da her alanda şekil veriyor. Dolayısıyla Ennegram bilgisi bazen hani nerede işe yarar diye sorduklarında insanın olduğu her yerde diyebiliyoruz. Çünkü insan karar süreçleri, kabiliyetleri, etki aldığı noktalar tamamıyla ilgili Ennegram'ın yani bu mizaç bilgisinin bir öngörüsü var.
0: Evet yani farklı modeller, kişilik yapıları tabii ki toplum içerisinde farklı alanlarda kendisini gösteriyor. E, pekala mizaç 3'ten sonra gelen mizaç 4'teki yapıya baktığımızda e, nasıl bir yapı?
1: Mizaç 4 yani nasıl mizaç bir doğruyu bilmek ve uygulamak anlamında dışa dönükse nasıl mizaç ki duygusal olsa bunu bile bunu ilişkiye dönüştüren dışa dönük bir yapı olsa bile yani nasıl mizaç 3 zaten sonuç odaklı, hedefkar, çalışkan, üretken bir yapıda dışa dönük olsa da mizaç dört yapısı da tam zıttına içe dönük bir yapıdır. Yani farklı olma, özgün olma, sıradışı olma, duygularını derinden yaşama, hayatı biraz içeriden okuma eğilimi vardır. İçe dönüktür ama duygularına dönüktür. Her duyguyu çeşit çeşit yaşamak ister. Dış dünyadan aldığı etkiye karşı daha hassastır. Çünkü bunu mekanizma psikolojik mekanizma çabuk duyguya dönüştürür. Geçmişe odaklıdır. Yoğun duygu yaşama arayışı itibariyle nostaljik yaklaşımlar onun hoşuna gidebilir. Olaylara, olgulara, eşyalara özel anlamlar yükleyebilir. Empati onun özel bir kavramıdır. Yani farklılıklara saygı duyma arayışı yüksektir. Duygu durumu sık değişebilir. Dolayısıyla kararlar sık değişebilir. E, bu kadar derin ve renkli bir duygu dünyası ki hayal duygunun dilidir. Dolayısıyla renkli bir hayal dünyasına da neden olur. Bu kadar renkli bir hayal dünyası, bu kadar çok boyutlu bir duygu dünyası, normal kelimelerle kendini ifade yerine daha metaforik anlatımlar, daha sanatsal anlatımlar, kalite estetik arayışı gibi veya özgür olma, sıra dışı olma, kreatif olma gibi kişisel ve davranışsal çıktılar. O bireyde oluşturabilir. Şimdi bu çocuk bir sınıfın içerisinde ise öğretmen tarafından özel olduğunun hissettirilmesi onun için çok önemli. Yani arkadaşlar diye genel hitap ettiğim bir sınıf içerisinde. Merhaba özge demende eğer mizaj 4 ise özge ihtiyacı olan bir şey. Ebeveynlik dilinde de bu görürüz. Yani mizaj 4 bir ebeveyn çocuğunun sıra dışı bir çocuk olması noktasında destekler. Daha doğal, daha samimi, daha içten bir ebeveynlik dili benimseyebilir. Veya doğallığı sevmesine bağlı olarak daha minimal yaşam veya da çocuğu daha sağlıklı besleme gibi eğilimleri olabilir. Kendi duygusuna tabii çok gömüldüğünde çocuğuna kör de kalabiliyor bu anlamda. Dikkat etmesi gereken yer Ulan burası. Ulan çevredeki
0: insanların... Onu yani kendisini bir anlam bütünlüğünü yaşaması lazım.
1: Anlaşılmayı çok bekliyor. Yani anla beni diyen bir eşimiz, anla beni diyen bir çocuğumuz, anla diyen bir iş arkadaşımız, arkadaşımız varsa yani gerçekten anlaşılma onun için çok önemli bir kavramsa mizaj dört olduğunu söyleyebiliriz. Yani mizaj dört bir çocuğunuz varsa akşam eve geldiğinde bugün ne yaptın değil de ne hissettin deyip onun gözünün içine samimiyetle bakıp biraz dinlemek, onun kendini ifadesine biraz fırsat vermek onun psikolojik doyum yaşamasına, derslerine motive olmasına ve gelişimine çok büyük katkı sağlar.
0: Evet, hocam çok güzel önemli bilgiler aktarıyorsunuz. Kısa bir araya gidelim inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Kıymetli izleyicilerimiz kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buluşma noktamız Erkan Radyo. Kıymetli izleyenler Bakış açısı programımız tüm hızıyla devam ediyor. Enegram uzmanı Muammer Küçük Yazıcı hocamızla birlikteyiz. İlk bölümde enegramı ve enegram hakkında bazı bilgileri paylaştı bizimle. Hocam mizaç 4'ü konuştuk. Tabi her mizacın farklı yapıları var. Mizaç 5'e geldiğimizde diğer 4 mizajdan farkı nedir?
1: Mizaj 5 rasyonelitesi yüksek bir mizaj. Yani duygusal veya ilişki odaklı bir mizaj değil. Yani mizaj 2'nin ve mizaj 4'ün... Duygusal ve ilişki odaklılığını düşündüğümüzde mizaj 5, daha kendinde kalmaya odaklı, kimseye muhtaç olmayayım, kimse de bana muhtaç olmasın, herkes kendi sürecini kendi yürütebilsin isteyen bir mizaç Yaşam enerjisini duyguya veya ilişkiye değil de bilgiye ve uzmanlaşmaya harcayan, seçtiği bir konuda derinlemesine bilgi sahibi olabilen bir mizaç Mahremiyetine çok düşkün beden, zaman, mekan, bilgi, eşya gibi başlıklarda özel alanını öyle kolaylıkla çevresini açmak istemiyor. Düğüne gidelim, bayrama gidelim, yeni arkadaşlar edinelim. Çok tarzı değil. Kendi köşesinde kalmaya daha yatkın. Elbette arkadaş arayışı veya bir sosyalleşme arayışı var ama bu çok diğer mizaçlara veya diğer çocuklara kıyas minimal bir düzeyde. Yaşam enerjisini çoklukla öğrenmeye, bilgiye, rasyonelliğe harcama daha eğilimli çocuklar veya imajı, statüyü, görünür olmayı çok da seven çocuklar değiller. Mizaç iki gibi değil o zaman. Değil veya bir mizaç üç gibi. Başarısının takdir edilmesini bekleyen bir çocuk dedi. Yani sahnelerde olmayı seven bir çocuk değil. Ben her şeyi göreyim, her şeyi bileyim ama ben çok bilinmeyim, çok görülmeyim. Daha köşede kendi alanında kalabileyim isteyen çocuklar. Ebeveynlik diline baktığımızda çocuğunu kendisine yetmeye çalıştıran, onu donanımlı kılıp kendi ayakları üstünde kalsın isteyen bir ebeveynlik dili var. Daha demokrat, daha onun hayatına karışmayan, onu Tabiri caizse kendince özgür alanında bırakan bir yaklaşımı var. Öğretmenlik diline baktığımızda da yani kendi alanında çok uzman derinlemesine bilgi sahibi bir öğretmen olmakla beraber bilgi odaklı ve hani ilişki kurmadan doğrudan bilgiyi paylaşarak öğretme eğilimi bir öğretmen dili var. Bilgiyi derinlemesine bilmesi bir avantaj ama ilişki bekleyen mizaçlar açısından baktığımızda Hani biraz zorlayıcı bir öğretmen figürü de olabilir. Ama öğrenciliğinde de aynı şekilde hani bir öğretmenin ona bedensel temas kurmasından çok da hoşlanan bir çocuk değil. Hani mizaç 2 bir öğretmenin çocuğun mizaç 5 olduğunu fark ettiğinde buna uygun iletişim sürdürmesi gerekirken, mizaç beş bir öğretmenin de mizaç 2 bir çocukla iletişim kurması gerektiğini eğitim anca böyle gerçekleştirebileceğini o çocuğun bir doğal ilişki ...geliştirmediğinde öğretmenin anlattığı dataya veriye tam vakıf olamayacağı bilgisiyle bir öğretmenlikleri geliştirmesi gelişimsel açıdan önemli. Mizaç 6, Mizaç 6. Mizaç 6 yapısındaki çocuklar değerli hocam, aslında temel arayışı itibariyle yaşam enerjilerini, algılarını güvene odaklamış yapılar. Yani kendilerini güvende tutmayı çok önemsiyorlar. Risk oluşturabilecek, tehdit oluşturabilecek belirsizlik durumlardan sakınıyorlar. Belirsizliği en sevmeyen mizaç diyebiliriz. Bu belirsizliği gidermek için geliştirdikleri strateji ise yapı olarak bilgiyi tam öğrenme, her şey eksiksiz, fark etme ve bütün ihtimallere hazır bulunabilmeye çalışma. Sorumluluk duygusu yüksektir, görevini eksiksiz yapmaya çalışır ama Yine de baş edemeyeceğin ihtimaller aklına geldiğinde kaygı, endişe, korku gibi koy, duyguları çabuk üretebilir. Mesela Mirzaç 6 bir çocuğunuz var ve bu çocuğun başarılı olmasını istiyorsanız onun risk haritasını genişletecek datalardan uzak tutun. Yani haberlerden uzak tutun. Özellikle haber önü haberlerinden kesin uzak tutun. Yani o sürekli yeni bir risk öğrenmesine neden olabilir. Ebeveynlik diline baktığımızda da daha koruyucu, kollayıcı çocuklarına karşı oluşabilecek tehlikeleri fark edip bunu gidermeye odaklı bir ebeveyn dili var. Veya o kaygı ve endişenin motivasyonuyla çocuğunu bütün ihtimallere hazır tutmaya çalışan bir ebeveynlik dili var. Hani çocuk gitarda çalsın, çocuk resimde yapsın, dünya yetmez, ahiret lazım, Kur'an kursuna da git, yani bütün seçeneklere <gülüyor> hazırlıklı olsun diyebilen bir ebeveynlik dili var. Kişiyi yormuyor mu hocam? İşte yorup yormaması ile ilgili olan yorumlar da bizim mizacımızın çıktısı. Yani mizac 6 böyle bir durum olmadığında insan nasıl bir ebeveynlik yapabilir ki diye düşünüyor. Yani aynı bir mizac 6'nın bir mizac 8'e bu çok yorucu değil mi dediğini de biliyorum ben. Yani
0: Devamlı kontrol mekanizmasının sende olması biraz insanı yorar ya ondan dolayı.
1: Yani kontrol mekanizmasının kendisinde olmasını istiyor ama bunun tam olamadığını da biliyor. Yani emin olmaya, güvenilir olmaya. Çabalayan Ama bu konuda da yüzde yüz ne kendine ne çevresine yüzde yüz puan veremeyen bir yapıdan bahsediyoruz. Bu onun garantici ve tedbirli olmasına neden oluyor. Ama kendini biraz da güvende hissetmesine neden oluyor. Aslında Ahmet Hocam şöyle bir nokta var. Bu mizaj dediğimiz mekanizmalar aslında hakikaten mekanik bizim otomatik pilotlarımız. Hayatın içerisinde doğru yerde kullandığımızda harika aletler, işimizi çok kolaylaştırıyorlar. Ama mizacımızı abartılı yaşamaya başladığımızda psikolojik sağlık seviyemiz düşüyor. Aslında bizim için tam da orada zorlayıcı duruma öyle durumlarda yani abartılı kullanmaya başladığımızda devreye giriyor. Yoksa mizah birin tertipli düzenli olması da iyidir ama bunu abarttığınızda pimpirikli daha da ileri boyutta obsesif olabilirsiniz. Her mizaç için bu geçerli. Mizaç 6'nın da elbette güven arayışı, netlik arayışı, sorumluluk duygusu gibi pek çok güzel özelliği var ebeveynliğinde de bunu kullanması gayet güzel. Onun için bir pratik oluşturuyor. Ama bunu abartmaya başladığında hayat elbette yorucu hale gelir.
0: Bizi izleyenler açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi tekrar geriye gidersek mesela hayatımızda bildiğimiz ünlüler, tarihsel karakterlere baktığımızda tekrar bir daha baş alırsak mizah bir de dünyadaki tarihsel şahsiyetler veyahut da çevremizdeki ünlü insanların... Yani yandan... yani
1: çok örnekler verilebilir. Çünkü bütün Kişilik anlamında tanıdığımız en tarihi figürlerin bile mizajlarını yorumlayabiliriz. Yani bir Fatih Sultan Mehmet'in planlayarak iş yapmasından veya bir kanuninin işte isminin önündeki o kanunilikten hep kanuna dayalı iş yapmasından kaynaklı olarak mizaj biri olduklarını söyleyebiliyoruz. Yani günün pratiğinde de pek çok ismi örnek verebiliriz. Mizaj ikilere daha yakın bir isim olsun mesela Prenses Diana'yı örnek verebiliriz herkes tanıdığı bir isim. Aklıma gel, öyle bir isim geldi. Mizaç 3'e daha da daha yakına gelelim. Mesela Doktor Mehmet Öz'e örnek verebiliriz. Ronaldo'yu örnek verebiliriz. Yani bütün herkes antrenmanı bıraktığı halde antrenman yapmaya devam eden ve başarı hırsı çok yüksek olan bir futbolcudan bahsediyoruz Ronaldo dediğimizde. Mizaç 4 dediğimizde yani sanat odağı yüksek. Kafka gibi, Van Gogh gibi isimleri, Barış Manço gibi o farklılık arayan isimleri örnekleri verebiliriz. Mizaç 5 dediğimizde pek çok isme örnek verebiliriz. Yani Einstein'da Alev Alatıl Hoca'yı, Fuat Sezgin e, Oktay Sinenoğlu'nu, Aziz Sancar Hoca'yı örnek verebiliriz. E, rahmetli e, Sezai Karakoç Hoca'yı örnek verebiliriz. Şimdi Sezai Hoca'ya rahmetli vefat etmeden önce ödül töreni düzenlenmişti. Yani Sezai Korakoç'a ödül verme töreni düzenlenmişti ve herkes oradaydı. Bürokratlar, bakanlar, milletvekilleri herkes oradaydı ama bir kişi yoktu. Sezai Karakoç Hoca'nın rahmetli kendisi yoktu. Hiç sevmiyordu çünkü kalabalığı. Görünür olmayı, bilinir olmayı da sevmiyordu. Neden? Yani psikolojik mekanizması mizacın, mizacın 5 anladım. olduğu için. İşte mizacın altı dediğimizde yine tarihi figürler sorduğunuz için ikinci Abdülhamit'e örnek verebiliriz. Yani net bilgiyi güveni çok önemsediği için işte çapraz hafiyeliği dünyada ilk uygulayan yani çaycı gizli polis Simitçi'de onu takip eden gibi yani senarize ediyorum. Veya tüm şehirlerin fotoğraflarını aldırması, bilgi öğrenmesi, onun hayatını yazan bir tarihçi dostum söylemişti. Çocukken babası ikinci Abdülhamid'e benim şüpheci ve tedbirli oğlum diye hitap edermiş. Öyle severmiş. Şimdi şüpheci ve tedbirli olması acaba neden kaynaklı dediğimizde ve o kadar zorlayıcı denklemler içerisinde bütün tehlike ve tehditleri algılayıp buna göre strateji geliştirebilme ve yönetsel kabiliyetini böyle ortaya koyabilmesi yine mizacının bir çıktısı olarak karşımıza çıkıyor. Diyebiliriz yani hani böyle isimler örnek vermek gerekirse bunları örnek verebiliriz değerli hocam.
0: Mizaç 7 ile 8 ve 9 arasındaki farkı da alalım
1: Mizaç 7 dediğimiz yapı mesela mizaç 6 nasıl ki e, biraz tehlikeleri, biraz riskleri ve olumsuz ihtimalleri dikkat evet. alarak bir hayat algısına sahipse mizaç 7 dediğimiz bireylerde de olayların fırsatlarını görme, yenilikleri heyecan verici noktaları görme e, en iyi ...düşünme ve iyimser olma eğilimleri var... ...hayattan kelif almayı odaklılar... ...heyecanı seviyorlar... ...sınırlandırılmayı sevmiyor bu çocuklar... ...her zaman özgür kalma istiyorlar... ...hiçbir deneyimi, hiçbir fırsatı kaçırmak istemiyorlar... ...çocukların... ...hayatın içerisindeki mizacı, 7 çocukların... ...o özgürlük arayışı aslında bütün... ...serüvenlerine yansıyor... ...ders dinleme tarzlarına da yansıyor... ...gece yatışlarına kadar yansıyor... ...yani mesela bu çocuklar geç yatarlar... ...yan odanın lambası yanıyor iken... ...burada bir şey kaçırmak istemez... Yani bunu ebeveynlerimizle çok sohbet ettiğim için biliyorum. Böyle onlarca örnek dinledim. Hocam bizle anlaşma yapıyor. Tamam yatacağım ama eğlenmeyeceksiniz. Veya cips kola yapmayacaksınız. Yani bir şey kaçırmak istemiyor yapı. Hayatı coşkuyla yaşamak istiyor. İyi taraflarından bakıyor. Şimdi bu çocuğun sorumluluk algısını geliştirmek için ödevi tanımlarken, ödevini yap derken bu senin görevindir diye tanımlarsak değerli hocam, yapmak zorundasın diye tanımlarsak, bu bir mizaç bile bir mizaç altı motivasyon oluştururken mizaç cedi ödev yapmaktan uzaklaştırır. Görevim ve bunu yapmaya zorunlusun dediğinde otomatik pilotu zorunlu olduğu şeyi reddetme gibi bir eğilime sahip. Ödev yapmaktan keyif alabileceği yepyeni deneyimler yaşayabilirsin. Ödevini yaptığında daha, daha özgürce oynayabilirsin. Daha keyiflice diğer işlerine bakabilirsin gibi. Yani ödev yaptığımda özgürleşiyorum ve keyif alıyorum gibi ödevi onun dünyasına kattığınızda ödev yapmaya çok motive olabilir bu çocuklar. Onun için hangi kavramı, hangi değeri, hangi olguyu çocuğun dünyasına kazandırmak istiyorsak, onun Mizaç araçlarına uygun bir denklemle ve tanımlamayla sunmamız çok çok önemli. Mizah Cedi'nin önemli figürlerine de e, isim düşüneyim. Rahmetli Turgut Özöl aklıma geldi ama daha tarihi bir figür söyleyeyim. Mesela Nasrettin Hoca, özgürlüğüne düşkün, iyimser, neşeli, spiritüel hazır cevap, hani pratik zekasına inan yapıdadır mizah cediler veya iyimserliğine örnek, Hocam gölmaya tutar mı? Ya tutarsa <gülüyor> iyimserliği var. Mizaç 8'deki fark ise mizaç 8 bulunduğu ortamın baskın ve hükmedicisi olmaya, yönerge alan değil de yönege veren, belirleyen belirleyen olmaya, belirlenen değil de belirleyen olmaya daha yatkın bir yapı. Güçlü, cesur, atak, mücadeleci, sonuç odaklı, kendini koruyan, kendine sığınanları da koruyan ve kollayan, biraz daha hami, yardımsever, hani o iç, en içte tuttuğum merhametli bir damarı da olan, ama mücadeleden gerekirse fiziksel, gerekirse zihinsel mücadeleden çekinmeyen yapılar. Emir kipiyle cümle kurulmasından en çok rahatsız olan çocuklar bunlar yap, et, ut, otur dediğinizde bunu otomatik tepkisi reddediyor. Ama ee, kendisi yapıyor. Ama bir karar verilecekse bunun sıfır noktası ben olmalıyım diyor. Bu çocuğun öğrenme diline de yansıyor. Ebeveynse ebeveynlik diline de yansır. Öğretmense öğretmenlik diline de yansır. Hocam şu soruyu bir daha anlat dese bir öğrenci. Bize sekiz öğretmen bundan rahatsız oluyor. Sen anlat deyince mi anlatacağız biz? Yani ee, karşısındakinin ona bir meydan okuma içerisinde mi? Bir güç gösterisi içerisinde mi? Veya ona üsttenci bir dille yaklaşıyor ve emir veriyor gibi mi? Olduğunu anlamaya çalışan ve kendisi üstte kalmaya çalışan bir iletişim dili var. Yani tarihi figürlere baktığımızda... Hazreti Ömer'den Yavuz Sultan Selim'e kadar pek çok şeyi kişi örnek verebiliriz. Yani modern dönemde de pek çok siyasi liderden örnekler verebiliriz. Yapın ama yani kız çocuğu olsun, erkek çocuğu olsun hiç fark etmez. İster üç yaşında olsun, ister dört yaşında, ister on dört yaşında fark etmez. Ailenin içerisinde bir erk olarak, bir belirleyici olarak kendisinin tanınmasını bekliyor. Yani araba satılırken bana niye sorulmadı, duvar hangi renge boyayalım, hafta sonu nereye gidelim gibi konularda evde, Kendinin belirleyici olmasına fırsat tanınması o çocuk için çok değerli.
0: Peki hala çocuk böyle bir ortamda yetişirken anne baba da sekizse, tabii bunu biz rakam olarak siz sekizsiniz demiyoruz
1: belki ama. Psikolojik mekanizmalar yani anlıyoruz. Psikolojik
0: mekanizmada anlıyoruz. Böyle bir durumda bu anne baba ilişkisi nasıl olur?
1: İlişkileri yani, çatışmalı olur ama geliştirici olur. Çünkü ikizi de güç mücadelesi yapmayı sever ama daha sekiz olan, daha güçlü olan kazanır ama o, o karşı ile olan o mücadeleye karşı da bir saygı duyarlar. Yani bazı liderlerin, yani bizim en büyük hayflandığım, şöyle karşımda dişime göre bir rakip bulamadım dediğim siyasi liderlerimiz var. Yani güçlü istiyor rakibini de. Çünkü eğer onu yenerse kendini daha güçlü hissedecek. Mizac sekiz çocuk. Ebeveynin mizacı ne olursa olsun, ebeveynine itiraz etmeyi, öğretmenine itiraz etmeyi, onun hata ve eksiğini bulmaktan bir miktar hoşlanır. Çünkü yani biz babama bile bunu söylemişiz modundadır. Yani orada altta kalmak üstte kalmaktan daha öte o çatışma veya mücadele dilinden kendi gücünü hissetme eğilimi olduğu için bunu da sever miyiz Bir
0: saygısızlık olarak addetmeyelim ama... Öğretmene evet. de bir yön verme noktası.
1: Tabii şimdi bir çocuğunuzun mizacı 8 olduğunu biliyorsanız sizin hemen bir hatanızı buldu eksiğini buldu bir konuda kendi kararını dayattığında bunu saygısızlık bu çocuk değerleri gelişmiyor hürmetsiz gibi yorumlamayın. O çocuk doğal olarak o ilişkiden bir doyum yaşıyor. Kendini güçlü hissediyor. Bu doyumu orada değil de daha sağlıklı yerlerde doyurmasını istiyorsanız ona zorlayıcı bir görev verin. Vay benim güçlü oğluma deyin. Vay benim cesur kızıma deyin. Bu çıktıları hayat içerisinden aldığında yapı rahatlıyor. Değerli hocam Biyolojik bedenimiz nasıl günlük periyotta acıkıyorsa psikolojik mekanizmamız da onun iz düşümsel yapısı olarak aynı şekilde acıkıyor ve her birimizin günlük olarak kendi psikolojik mekanizmamıza uygun bir doyum yaşamamız gerekiyor. Mizaç 8 ise bu çocuk günde birkaç defa kendinin güçlü ve belirleyici olma ya daire olan ihtiyacını giderme Durumu söz konusu. Beslemek gerekiyor. Beslemek gerekiyor. Bunu sağlıklı yollardan alırsa ne ala? Sağlıksız yollardan almaya gidersen, yani doyamazsa ailesiyle, çevresiyle, öğretmeniyle olan ilişkisinde buna doyamazsa bu sefer toplum ortalamasına göre sorunlu davranışlar dediğimiz olumsuz çıktılar oluşabilir. Mesela bir zorbalık, kavga, gürültü açığa çıkabilir ama çocuğun orada yine arayışı çok masumcadır. Kendinin güçlü olduğunu söylemeye çalışıyordur. Son mizacımız ise mizaj 9 yani mizaj 8 nasıl ki belirleyici olmaya motive ise mizaç 9 yapısındaki çocuklarda belirlenen olmaya çevresinden etki almaya açık ben de sizden birisiyim beni dışarıda tutmayın diyen bir aslında içsel sesi sahip bütün değişime yarzu ediyor herkes gibi olmaya arzu ediyor ortada bir figür olmak istiyor. Yani mizaç 5 gibi çok geriye çekilmek veya mizaç 3 gibi çok kendini göstermek değil. Ortada bir figür olmak istiyor ama varlığına da saygı duyulmasını. Ya ben, yani ben kendimi göstermedim diye sen de bana kör kalma. Benim ne düşündüğümü bana sor. Yokluğumda yokluğumu fark et. Senin bizim için önemlisin de. Yani mizaç 2 için sevgi kelimesi ne kadar önemliyse ise 9 için de saygı, varlığının dikkate alınması o kadar önemli. Bu yapıdaki çocuklar daha uyumlu, daha uslu, daha kabullenici, daha demokrat bir duruşa sahip çocuklar. Rahatına da, konforuna da düşkün, daha ağır başlı çocuklar diye tanımlayabiliriz. Öğretmenlik dili de öyledir. Daha anlaştır, daha babacandır. Ama çocuğu biraz rahat bırakan, belki de takip etmesi gereken noktalarda çocuğu ...fazla rahat bırakan bir öğretmenlik diline sahip olabilirler. Ebeveynlik rollerinde de böyle yani çocuklarını yoracak, onları üzecek, onlara baskı oluşturacak bir ebeveynlik diline gitmek istemezler. Olabildiğince kimseye baskı kurmayalım arayışındadırlar. Zaten mizaj 9 bireylerin, yetişkinlerinde de iş hayatlarında da uyumlu ve kimseye baskı yapmayan... ...mümkünse de kimse bana baskı yapmasın, belli bir birlik ve bütünlük içerisinde, yani ağzımızın tadı kaçmasın, rahatlığı içerisinde bir hayat yaşayalım arayışında olan yapıdadırlar.
0: Evet gerçekten önemli. Yani bu hem anne baba ilişkisinde hem dışarıdaki ilişki hem de ev içerisinde kardeşler arasındaki ilişkiyi de çok ciddi şekilde etkileyen bir nokta. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdığınız için hem enegramı konuştuk hem enegramın iş detaylarını konuşmaya da gayret gösterdik. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için. Değerli izleyenlerimize de bu bilgiler hayatlarına inşallah bir anlam bir değer katar şifa olur.
0: İnşallah Allah razı olsun. Kıymetli izleyenlerimiz, eğitimci yazar, enegram uzmanı Muammer Küçük yazıcı hocamızla beraber hem enegramı kendini tanıma insanları, anlama sanatını, mizaç tiplerini konuştuğumuz bu programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bir sonraki programda tekrar görüşmek ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz.